0: Bem, irmãos, vamos então dar início à nossa segunda aula a respeito desse tema, que é o tema do culto ao Senhor. Ah, Para aqueles que estão em casa, nos acompanhando, eh, nós acabamos de fazer um exercício interessante aqui nesse período de intervalo entre o culto e a escola dominical e levantar questões, perguntas que os nossos irmãos têm a respeito do culto e que, eventualmente, poderão ser tratadas durante essa aula. É claro, a aula já estava preparada antecipadamente, então ela tem um, um escopo, né? ela tem um norte já pré-definido. Mas, se, eventualmente, eu conseguir, em algum momento de reflexão, encaixar uma, uma questão, é, eu vou fazer isso. Vocês também fiquem livres, tá bom? Para encontrar momentos na minha caminhada aqui durante a aula, para dizer, pastor, talvez esse seja um bom momento para responder àquela pergunta X ou àquela pergunta Y. Vamos tratar esse tempo aqui como um tempo mais livre de conversação a respeito, a respeito desse assunto. Ah, antes de, de entrar na nossa aula propriamente dita, eu quero é, apenas dizer, talvez alguns membros da igreja não saibam, que a música no culto foi meu objeto de estudos durante é, alguns anos, até o ano passado. Por pelo menos cinco anos, eu me dediquei a estudar a maneira como os reformados, os primeiros reformados, especialmente o reformador que dá origem à nossa tradição, que é João Calvino, lidou com esse assunto, com essa questão polêmica, que é a questão da música no culto. E isso gerou um livro, publicado pela editora Monergismo, chamado A Igreja Local e a Música no Culto. O Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos. Então, cinco anos de reflexão que geraram depois esse material, é um livro deve ter aí as suas 250 páginas, mais ou menos, que se preocupam em fazer um movimento de reflexão e aplicação dos princípios usados pelos reformados no passado para o nosso tempo. Ah, qual é a minha tese? A minha tese é que existem duas maneiras diferentes de considerar a música no culto. Algumas pessoas querem pegar a história e transpor a história para o presente. Então, Calvino fez isso no século XVI, façamos o mesmo agora. Isso é um erro histórico, ok? Calvino viveu há 500 anos antes de nós, não dá para pegar o que ele fez lá e fazer hoje. Por outro lado, tem outras palavras, outras pessoas que dizem assim, aí ah, esquece esse negócio de história, vão fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer hoje. E aí eu digo, isso também não é muito sábio, porque a igreja não nasceu ontem. A igreja nasceu há dois mil anos atrás, e ela está mexendo com esse negócio de culto há dois mil anos atrás. Então, o que é correto fazer, na minha opinião, é entender o que os nossos irmãos do passado fizeram, em que princípios eles estavam fundamentados quando fizeram isso, e aí então se perguntar, como é que esses princípios se aplicam hoje, para uma nova realidade, que é o Brasil do século XXI, onde nós somos chamados para servir ao Senhor. É o que eu procuro fazer, nesse texto lá, e se vocês quiserem, eventualmente, eu posso trazer, e vocês podem adquirir este material. Eu diria, que se a gente quiser ter uma sala de escola dominical, com dois ou três anos, só estudando música litúrgica, é possível. Okay? E isso mostra o quanto frequentemente este assunto tem sido considerado de maneira equivocada no contexto de igrejas no Brasil. Porque, em geral, essa discussão fica é, relegada à subjetividade. Eu prefiro assim, eu gosto assim, eu acho que daquele jeito é melhor. E a gente fica no achismo, lidando com essa questão, enquanto a gente precisa de ah, alguns critérios um pouco mais robustos. Bem, não vou falar hoje especificamente sobre música, embora eu vá tocar em algumas coisas específicas relacionadas à música hoje. Nosso assunto é o culto ao Senhor. Na semana passada, eu trabalhei com vocês um pouco algumas questões introdutórias, por exemplo, trabalhando sentidos diferentes do termo culto na escritura, trabalhando com vocês os diferentes tipos de culto reunião que a gente tem, é, ou pelo menos culto restrito que a gente tem na nossa tradição, o culto individual, o culto familiar ou doméstico e depois o culto público. E eu trabalhei com vocês a necessidade de uma mudança radical de paradigma para a gente entender é, o que é o culto público. Então, deixa eu relembrar para vocês só essa mudança fundamental de paradigma. Em geral, eu disse, nós vemos o culto como um movimento de baixo para cima. Ou seja, nós interpretamos o culto como se ele fosse uma apresentação para uma plateia de uma pessoa só. Quem é a plateia? Deus. E quem são os atores do culto? Nós. Então, a gente lê o culto como alguma coisa que nós oferecemos a Deus. Então, nós somos os atores do culto, Deus é o receptor do culto. E eu disse a vocês que isso não combina muito com aquilo que a Bíblia diz a respeito do culto. Porque a Bíblia diz que Deus é quem busca os seus adoradores, o culto é uma iniciativa de Deus que ele é quem media a relação possível, torna possível essa relação, quando ele adentra na história e assume a forma humana, né, a nossa humanidade, mediando essa relação com ele, por que, que o culto é possível? Porque existe alguém que é, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo o homem, que faz essa mediação entre nós e ele. E eu mostrei que a Bíblia diz algo surpreendente. Ela diz que Deus cultua conosco, na nossa companhia. Eu mostrei como Jesus, segundo o autor da carta aos hebreus, aplica um salmo a ele próprio, dizendo, na companhia da congregação, cantartiei louvores. Ou seja, quando nós estamos cantando a Deus no culto público, orando a Deus no culto público, nós não estamos fazendo isso sozinhos. Nós estamos fazendo isso na companhia de Jesus Cristo. É por isso que pastor prebiteriano costuma se preocupar tanto com o que a gente ora no culto. Tanto com o que a gente canta no culto. Porque não é só a gente cantando. É o que Jesus Cristo cantaria ou canta na nossa companhia. E aliás... Sabe por que é que Deus aceita o louvor da sua igreja no culto? Por que é que ele aceita? É porque a gente canta? É porque a gente canta bonito? É porque a gente canta sincero? Não. É porque quando ele olha, ele vê o filho dele em cada um de nós. Como o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então quando eu canto, aí Deus olha e fala... Cristo cantando no Filipe. Quando eu oro, Deus olha e fala, Cristo orando no Filipe. E aí ele recebe a minha adoração como um aroma suave. Porque o filho dele tem direito de adorar a ele. Porque ele, ele cumpriu a vontade de Deus plena e perfeitamente. E então ele recebe por isso. Então, o que é o culto? E nós terminamos aqui. Com uma definição que eu propus na semana passada, que é basicamente essa definição. O culto é o encontro de Deus com o seu povo, iniciado, mediado e efetivado por Deus. Então, ele não é um movimento de baixo para cima. É claro, existe movimentos de baixo para cima no culto. Mas ele é primariamente o culto, um movimento de cima para baixo. Não é algo que nós estamos fazendo primariamente. É algo que Deus está fazendo. Então, olha como a gente precisa mudar esse paradigma. A gente sempre, quando sai de casa para vir para cá, a gente costuma pensar em algo que a gente vai fazer. Se na verdade a gente vai fazer alguma coisa, é se submeter voluntariamente ao que Deus quer fazer em nós. É isso. Então, o culto é o lugar para onde eu vou, e onde eu abro o meu coração e digo, trabalha em mim, Senhor. Porque ele é o agente do culto. Ele é um movimento primariamente de cima para baixo. Do qual nós participamos responsivamente. Então, veja... Toda participação nossa no culto é uma resposta. Deus faz, e porque, porque Ele faz, a gente pode fazer também. Eu até chamei a atenção para uma passagem bíblica que algumas pessoas estranharam na semana passada, que foi a passagem de Jesus lavando os pés de Pedro, e aí Pedro diz, não, o Senhor não vai lavar meu pé não. E a gente acha que aquilo é, assim, é um ato de humildade absoluta de Pedro, né? E Jesus dá uma bronca nele e fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Por que, que Jesus dá uma bronca em Pedro? Porque Pedro estava achando que ele podia fazer alguma coisa sem que Jesus fizesse alguma coisa por ele antes. Ele não tinha entendido o evangelho. Pedro falava assim, eu é que tenho que fazer por você. E, e aí Jesus está dizendo, Pedro, eu sei, você tem que fazer por mim mesmo, eu sou senhor e você é servo. Só que você não pode fazer nada, se antes eu não fizer por você. Se eu não colocar alguma coisa na sua mão, você não tem o que me entregar. Então, primeiro eu tenho que fazer por você, para que depois você faça por mim. E aí, é interessante, porque aí o Pedrão, daquele jeitão dele, fala, então não lava só o pé não, lava tudo, a cabeça, dá um banho de uma vez. E aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você já tomou banho? que você precisa é só lavar o pé. O que, que ele está querendo dizer com isso? Você já se converteu. Você já é nova criatura. Eu não preciso lavar você do jeito que eu lavei quando você se converteu. Mas o que você precisa entender é que mesmo sendo convertido, você continua fazendo as coisas na dependência de mim. Nunca tem um momento em que você pode dizer assim, ah, eu precisei de Jesus no passado, mas agora eu posso me relacionar com Deus sozinho. Não, não existe isso. É sempre por meio de Jesus Cristo. E aí o que acontece no culto? Nós participamos responsivamente, no qual, esse encontro, Deus treina o nosso coração, através da nossa inserção em uma Palavra importantíssima. Na verdade, isso aqui é até uma, uma certa... Um certo... É, quando eu, como é que é o nome daquela, da figura de linguagem? Que eu uso assim uma repetição para reforçar algo? É, é pleonasmo? Isso. Isso aqui é um pleonasmo. Uma rotina litúrgica. Por que rotina litúrgica é um pleonasmo? Porque liturgia é exatamente uma palavra que ficou, us, foi usada na história da igreja para se referir a essa ordem do culto, a esse movimento organizado que existe no culto. Então, Deus treina o nosso coração, através de uma inserção em uma rotina litúrgica, baseada na história da redenção. Deixe-me destacar, três aspectos importantes a princípio dessa definição, sobre o culto público, a partir dessa definição. A primeira coisa que nós precisamos ter clareza, é que o culto é um momento místico, ou um momento misterioso. Eu sei que a palavra místico, na nossa cultura mística, não é uma palavra que a gente frequentemente usa em relação ao culto, aliás, místico na nossa cultura está muito relacionada a Religiões de matriz panteísta, religiões de matriz monista, né? aquelas religiões mais orientais, ah, ao apego que as pessoas têm a certos elementos da natureza, pessoal do Capitão Planeta, lembra? Terra, ar, água, fogo, então, isso, isso é, é, é cristais, a gente vê muito, é, é, relaciona muito a palavra místico com o apego a essas coisas, mas místico é uma palavra do vocabulário cristão, ok? É uma palavra do vocabulário cristão. Por exemplo, há uma doutrina que era muito importante para os reformadores, que é a doutrina da união mística com Cristo. O que é isso? União mística. É que misteriosamente, quando nós nos convertemos e cremos em Deus, nós passamos a estar ligados vitalmente a pessoa do nosso Redentor, união mística, nós estamos ligados vitalmente à pessoa do Redentor, então o culto é uma reunião mística, em que sentido o culto é uma reunião misteriosa? No sentido de que ele é um encontro entre seres e dimensões absolutamente diferentes, o que acontece no culto, irmãos, é algo absolutamente impensável da perspectiva humana. Porque vejam quem é que está se encontrando nessa reunião. É o não criado, aquele que sempre existiu, por meio de, do qual todas as coisas vieram à existência, com pessoas que são criaturas, pessoas que são criadas. É o eterno se encontrando com o temporal. O culto é uma janela da eternidade no tempo. Ou do tempo na eternidade. Eu não tenho tempo de analisar todos os textos com vocês. Mas Hebreus capítulos 9, 10 e 11 são fantásticos. E vocês precisam ler depois. Porque... O povo, a, o autor da carta aos hebreus faz um negócio maravilhoso ali. Ele diz assim, o culto que a gente experimenta hoje, ele não é parecido com aquele que a gente experimentava no Antigo Testamento, que era assim, tinha um monte de coisa é, visual estrondosa que acontecia, não é? Lembra, por exemplo, quando Deus mandou o povo se reunir no pé do Monte Sinai? E ele falou assim, ó, ninguém vai encostar no monte. Se alguém encostar nesse monte, vai morrer só Moisés vai subir para falar comigo, aí uma, uma, uma escuridão toma conta daquele lugar, as pessoas, elas se sentiram tão a, a, aterrorizadas com a presença de Deus ali, que elas falaram, Moisés, não deixa Deus falar com a gente não, fala você, porque se Deus falar, a gente vai morrer. Ou seja, essa é a grandiosidade do encontro entre o divino e o humano. Na dispensação da graça de Deus, depois da vinda de Cristo, o caminho está aberto, o véu foi é, partido, agora a gente não vê mais essas coisas aterro, aterro, ater, 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 aterrizantes, aterradoras, não é? A gente não vê mais, mas o autor da carta aos Hebreus diz assim: não pensem que a experiência de vocês é diferente e de menor importância, não. Quando vocês cultuam, vocês são levados espiritualmente ao céu. A presença daqueles que já morreram e creram em Cristo, na companhia de Jesus, e vocês entram no, na, na sala do trono de Deus. À luz da, da carta aos hebreus, o culto não acontece aqui. O culto acontece lá. Ele é um encontro entre Deus e o homem. É um encontro entre o que é santo, absolutamente santo com aqueles que são pecadores. Então, o, o culto não é, irmãos, e aqui isso ajuda a responder a pergunta de Daniel, uma reunião de natureza horizontal. No qual, por exemplo, um grupo de cristãos se reúne com o objetivo de estudar a Bíblia. Isto é um estudo bíblico. Não é um culto. Ah, ou Diferente de uma plenária, que é horizontal. O que é está que acontecendo em uma plenária? A liderança de uma sociedade está informando as pessoas do que vai acontecer ou discutindo o que vai acontecer na, naquela ocasião. O movimento é assim, horizontal. Como esse movimento aqui também é mais horizontal. É por isso que a gente diz: olha, tem uma pergunta, quer interromper, quer falar? Porque o que, que a gente está fazendo aqui nesse momento? a gente está estudando a Bíblia juntos, um tema particular, e o movimento é mais horizontal. Ah, pastor, quer dizer então que Deus não pode trabalhar no meu coração, falar comigo através de uma aula de escola? Não, irmãos, lembra? Tem culto estrito e tem culto lato. E as duas coisas estão relacionadas. Deus está aqui, Deus está trabalhando em nós e através de nós, mas esse é um momento assim. O culto não é assim. O culto é assim, ó. Não é um diálogo entre aquele que está ali e os que estão aqui. Para falar um pouquinho da pergunta de Leninho. É um movimento de todos nós em relação a Deus, respondendo a Ele por aquilo que Ele está fazendo em nós. Então a diferença básica é que ela, o culto é uma reunião vertical. Por que avisos são dados depois do culto na nossa igreja? Por quê? Por que a gente não dá aviso no meio do culto? Está lá assim na, na, na. Depois do momento de adoração. Aí o reverendo Gabriel fala, irmãos, dá uns avisos aqui para vocês, tá bom? A, a UPA vai ter uma reunião, a MP vai ter outra reunião, etc. A, a, a PH vai ter reunião, ó, oh, esquece dos dias das ofertas, não. Agora vamos voltar aqui para a gente confessar os nossos pecados a Deus. Por que, que a gente não dá aviso no meio do culto? Porque avisos são horizontais. O culto é vertical. É mais ou menos como a gente estivesse assim, a gente começa um diálogo com Deus. Aí adora Deus, etc, fala Deus. Dá um tempinho aí que nós vamos ter um bate-papo aqui agora entre nós, tá? Aí a gente conversa entre nós aqui e tal, aí fala, agora vamos voltar para falar com Deus aqui. Não, é um, é um movimento único, dialogal de Deus com o homem. Então, existe uma razão pela qual avisos não são dados no contexto do culto. Contar uma experiência para você. Se eu ficar contando experiência, não vou dar aula não. Dia, dia desse atrás, eu fui é, pregar uma igreja, e aí depois de pregar, estou lá, o pastor me chamou para sair, comer uma pizza, estou comendo uma pizza, e ele me fez a pergunta que ele não deveria fazer, pelo menos que eu não gostaria que ele fizesse. Ele falou, pastor, o que você achou do nosso culto hoje? É, aí eu disse a ele, rapaz, achei muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa, mas deixa eu, deixa eu dizer uma coisa que eu não consigo entender, à luz de uma perspectiva reformada do culto. Ah, cara, eu tive muita dificuldade de pregar hoje, porque tinha, sabe aquele negócio de escuridão no auditório e luz no palco, no púlpito? Então, assim, eu não via ninguém, absolutamente ninguém, não conseguia ver as pessoas para quem eu estava pregando. E eu estava incomodado com uma quantidade de luzes, assim, jogando o holofote sobre mim. E eu disse a ele, na minha opinião, essa forma é... é forma de organizar o um espaço litúrgico, não combina com o que a gente acredita sobre culto. Combina muito com o que os católicos acreditam sobre culto. Por quê? Porque os católicos acreditam que o culto se passa no altar. É por isso que o padre, às vezes, fica de costa para o povo. Porque ele é o representante do povo na adoração a Deus. O povo é espectador do culto. Mas o culto se dá entre o representante da igreja, que é o sacerdote, e Deus. A tradição reformada acabou com isso. E disse, o culto é um culto da igreja. Por isso que Calvino, por exemplo, falou assim, esse negócio de coral de profissionais cantando no culto, acaba com isso. Quem é que vai cantar no culto a partir de hoje? Quem vai cantar? Todo mundo. A igreja toda vai cantar. Todo mundo vai cantar, todo mundo vai cantar absolutamente. Todas as pessoas vão cantar. Então Calvino faz uma mudança radical, que é uma mudança teológica. Entendendo que o culto é o movimento de todo mundo. Ora, se o culto é um movimento de todo mundo, todo mundo na mesma luz. Ok? Se quando eu coloco um monte de gente na penumbra e jogo a luz lá em cima, o que eu estou dizendo é, vocês são espectadores daquilo que está rolando lá. Enquanto, na verdade, não é isso. Todos nós estamos prestando um culto coletivamente a Deus. Então, Leninho, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é cultuar. E aqui, irmãos, deixa eu deixa eu falar um negócio aqui que tem um pouquinho de incômodo em algumas ocasiões, tá bom? Ah, lidando especificamente com música, por exemplo, na nossa igreja. Eu sinto, eu acho que talvez haja algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar, mas eu sinto que a nossa igreja pode cantar melhor. Pode cantar melhor. Eu sinto que esse espaço pode ser preenchido com muito mais peso e majestade pela voz do povo que se reúne nesse lugar. Eu não estou falando de estilo musical, não estou falando nada disso. Eu estou falando de participação do povo de Deus no culto ao Senhor. Então, veja um movimento que a gente precisa fazer. Se esforçar a igreja para aprender o que se canta. Se esforçar. É isso que nós cantamos aqui. Então, eu vou me esforçar para aprender isso aqui. Por quê? Porque eu quero unir a minha voz com a voz dos meus irmãos para participar desse movimento litúrgico que a gente tem aqui. Então, é, a igreja faz isso, não é? Ela participa desse momento místico e misterioso. Em segundo lugar, percebam aqui que nessa definição, o culto é teocêntrico. Deus é o agente principal do culto, não somos nós. É Deus o agente principal. Qual é a implicação disso? Uma das implicações é que o culto precisa ser bíblico. Por que ele precisa ser bíblico, irmãos? Porque a Bíblia é o meio através do qual Deus fala conosco hoje. Ora, se o culto é alguma coisa que Deus está fazendo, e se a Bíblia é a revelação proposicional de Deus a nós, qual é o lugar que a Bíblia deve ter no culto público? Um lugar de centralidade. Porque afinal de contas, é por meio da Bíblia que nós ouvimos Deus falar. Como é que Ele faz coisas em nós? Por meio da sua palavra. Então, um culto cristão, é um culto no qual a Bíblia é cantada, a Bíblia é lida, a Bíblia é orada, a Bíblia é exposta e todas as coisas que se fazem ou são feitas no culto são dirigidas pela Escritura Sagrada. Eu não sei se você já percebeu isso, é, talvez tenha percebido, talvez não, mas no projeto musical litúrgico da nossa igreja, nós temos trabalhado há algum tempo para inserir Dois tipos de cântico aqui na nossa igreja, dois tipos de cântico. Um primeiro é, cânticos cujo texto saia literalmente da Escritura Sagrada. Não sei se você já percebeu isso, mas de um tempo para cá nós estamos fazendo isso. Eu vou dar um exemplo, abra a sua Bíblia no Salmo de número 63. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 63. E eu vou ler aqui, quatro, os quatro primeiros versículos. E veja se isso soa familiar a você. Ó oh Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome eu levanto as minhas mãos. Lembrou alguma coisa para vocês? Lembrou o quê? Lembrou um cântico que nós inserimos há duas semanas atrás... E repetimos no domingo passado, tanto no culto matutino, quanto no culto vespertino. Qual é o princípio que está regendo a inserção de cânticos novos na nossa igreja? Um deles é... A igreja presbiteriana de Santo Amaro quer cantar a Bíblia. E o mais literalmente possível... Ah, pastor, isso significa então que não existe mais espaço para nenhum tipo de cântico autoral? Não... Não é isso? Mas nós queremos ampliar o repertório de cânticos literais da escritura que a nossa igreja canta. Especialmente os salmos da palavra de Deus. Queremos cantar o maior número de salmos possível. Um outro tipo de cântico que nós temos inserido é um tipo de cântico que eu chamo de cântico de estrutura ímnica. Por que eu chamo de cântico de estrutura hímnica? Porque ele geralmente é um cântico que tem estrofes e refrões como hinos. E a pergunta é, por que, pastor, privilegiar os cânticos de estrutura hímnica? Ora, porque eles são mais robustos em termos de mensagem, se for, obviamente, composto por alguém que conhece a escritura, porque ele tem espaço para mais coisa. Mas texto, ele expressa mais verdades bíblicas do que outros cânticos. Veja, irmãos, às vezes tem alguns cânticos que eles não estão errados. Mas eles são pobres. Eles são pobres. E nós não queremos que a nossa igreja cante cânticos que sejam empobrecidos. Então, deixa eu dar um exemplo. E esse aqui não é problema do cântico em si. O problema foi do que fizeram, tá bom? Eu me lembro, por exemplo, de um cântico que foi muito comum, assim, em várias igrejas no Brasil. E ele foi comum porque ele é legalzinho, assim. É legal, legal cantar, assim, deixa a galera alegre e tal. Foi aquele, celebrai a Cristo, celebrai. Lembra do celebrai que celebrai? Gente, ele tem três palavras. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. E a gente cantava isso, às vezes, assim, três minutos, o tempo inteiro, repetindo esse negócio. Veja, ele está errado? Claro que não. Mas, vejam, ele era parte de uma cantata. E ele vinha como um ápice de toda uma mensagem que estava sendo trazida antes dela. E aí, o que é que fizeram no Brasil? Pegaram esse pedacinho, tiraram ele de lá, e a gente inseriu no culto. E a gente ficou cantando isso assim, repetidamente. celebrar que celebra, celebra, Ok, tá errado? Não, tá certo. Não tem nenhum problema com isso. Mas... Minha pergunta é, são essas, só essas três palavras sobre a ressurreição e a obra de Cristo que nós queremos cantar em um, em um cântico? Não há, não, há, não há algo mais robusto que nós podemos e devemos cantar? Então nós temos inserido cânticos assim, vários, vários. Por exemplo, semana passada nós cantamos um, Cordeiro de Deus. Cantamos um cântico assim, é um cântico de estrutura ímnica. Porque a gente quer essa robustez bíblica sendo cantada pela nossa igreja, ah, então o culto é místico ele é misterioso tem um mistério acontecendo quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor, em segundo lugar o culto precisa ser teocêntrico ele precisa estar centrado em Deus, e isso significa estar centrado na palavra que ele revelou, tem que orar a Bíblia cantar a Bíblia, pregar a Bíblia expor a Bíblia e etc e em terceiro lugar o culto é ordenado, ou ordeiro. Ah, embora o culto seja misterioso, o culto está longe, irmãos, de ser um movimento desordenado. E por que é importante dizer isso? Porque na nossa cabeça, e isso tem a ver com a nossa cultura, é importante a gente rastrear isso, nós relacionamos muito facilmente a espiritualidade com o improviso. Na nossa cultura, a gente relaciona muito espiritualidade com o improviso. Você quer ver um pregador parecer espiritual? É só ele chegar aqui e falar assim, Irmãos, hoje eu estudei para pregar no Salmo 23, mas eu estava vindo para cá, e aí eu comecei a pensar, e aí eu liguei uma rádio, que estava no meu carro lá, e na hora que a rádio, eu comecei a, a ouvir, eu ouvi 1 Coríntios capítulo 13. E eu senti no meu coração, que Deus estava mandando eu pregar em 1 Coríntios 13. Então, ao invés de pregar no Salmo 23, eu vou pregar hoje em 1 Coríntios 13. A igreja olha assim e fala nossa, que irmão espiritual. O irmão que trabalhou semana inteira, se dedicou sei quantas horas para pegar o Salmo 23 e pregou o Salmo 23, a gente olha e diz, ah, já falou o que estava escrito lá. A gente tem esse costume, que eu acho que ele tem a ver com a nossa tradição cultural, de relacionar espiritualidade com improviso. Agora, lembra... Veja, eu não estou dizendo que Deus não possa mudar o sermão de um pastor de última hora, ok? Ele pode fazer isso, ele tem poder para isso. Agora, quando isso vira costume e rotina na vida de um pastor, é, tem alguma coisa errada, né? Se toda vez ele estuda uma coisa e muda, Deus podia... Ele podia combinar com Deus para falar com ele antes, né? Falar com ele antes. Falar pra, Senhor, eu, eu quero me preparar para pregar melhor. Fala comigo antes. E aí eu me preparo para pregar naquela ocasião. Ah, mas, mas lembrem-se, de que é no contexto de orientações a respeito de culto, 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo diz que Deus é um Deus de... Vocês se lembram? Deus é um Deus de ordem, e não de confusão. Não é no contexto de outras discussões que Paulo diz isso. É no contexto da discussão da liturgia que estava acontecendo lá em Corinto. O que estava rolando lá? Ah, o povo começava a falar em línguas lá e ninguém interpretava. Três, quatro pessoas levantavam para profetizar e aí ninguém entendia o que estava rolando. E aí Paulo disse, gente, gente, o culto de vocês está bagunçado. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de confusão. Então, o culto, embora seja um momento extremamente misterioso de encontro entre Deus e o seu povo, ele não é um momento bagunçado, improvisado, ele é um momento ordeiro. Aliás, eu disse, esse é o significado da palavra liturgia, e agora vem a pergunta que não quer calar. Afinal, existe uma ordem única e atemporal para o culto na Bíblia? Existe. Assim, Deus deixou uma ordem única e atemporal para o culto na Bíblia? Qual seria a resposta de vocês a essa pergunta? Sim ou não? A resposta é não. E, confesso a vocês, essa é uma das minhas brigas com ele. Por quê? Porque se ele tivesse deixado, ele resolveria tudo. Todos os nossos problemas e brigas sobre culto na igreja mundial ao longo da história. Mas Deus não deixou. Deus não deixou uma ordem única, uma ordem atemporal para o culto na Escritura Sagrada. Bem, o que a gente faz diante disso? Do fato de não ter uma ordem absoluta lá escrita do início ao fim. Algumas pessoas aproveitam isso para... Enxergar o culto como um espaço de liberdade absoluta. Então algumas pessoas dizem assim, ó. Ora, como a gente não tem absolutamente nenhuma ordem é, completa, é, exaustiva de Deus para reger o culto, então a gente cultua do jeito que a gente quer. E isso, gente, fez as pessoas inserirem as coisas mais esdrúxulas no culto a Deus ao longo da história. Esses dias atrás eu vi um grupo de motoqueiros cristãos, okay? sabe esses clubes de motoqueiro? Então, tem um clube de motoqueiro cristão, Daí tem nenhum problema, o cara gostava de moto, de, 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 de dirigir tal, e tal, e pilotar a moto, e ser um cristão, e, e relacionar essas duas coisas, beleza, nenhum problema. Eles foram fazer o culto. Sabe o que eles resolveram levar para o culto? Um globo da morte. Um globo da morte. Para fazer uma apresentação das motos rodando no globo da morte, enquanto ah, o culto acontecia. Essa é a mentalidade de algumas pessoas. Já que Deus não deixou uma ordem absoluta, então o que, é que a gente faz? A gente cultua do jeito que a gente quer. Agora existe uma outra possibilidade. Qual é uma outra possibilidade? Deus não deixou uma ordem absoluta. Mas será que existem alguns outros critérios que podem tornar a nossa experiência litúrgica mais próxima de uma experiência bíblica. Então, eu diria, existem. Em primeiro lugar, existem princípios bíblico-teológicos. Então, Deus não deixou assim, ó, você tem que fazer desse jeito, você vai ter que cantar nesse ritmo, é, nesse estilo, você vai ter que cantar nesses momentos, intercalar com a leitura. Isso não tem na Bíblia, isso não vai achar em lugar nenhum uma ordem é, assim estruturada. Mas isso não significa. Que não esteja cheio na Bíblia de princípios litúrgicos. Então, por exemplo. Alguns princípios que têm regido a nossa maneira de cultuar aqui. Ou pelo menos a nossa tentativa como equipe pastoral. Um princípio é a santidade de Deus. Esse é um princípio. A Bíblia diz que o Deus a quem nós adoramos é um Deus santo. Isso tem que estar na nossa cabeça. Quando a gente vem para o culto, nós vamos nos encontrar com alguém que é santo. Então, a gente não pode agir de qualquer jeito no culto. Nós vamos lidar com alguém que é absolutamente perfeito. Não é de qualquer jeito. Por outro lado, esse alguém que é santo, ele nos recebe amorosamente por meio do seu filho. O que, que isso significa? Que o culto é uma festa. Ele não pode ser um, um, um velório, ok? Ok? Então, ele é santo, Deus é santo, e a gente precisa se portar diante dele com reverência e santo temor. Por outro lado, o culto é uma celebração por aquilo que Deus fez na nossa vida. A gente estava perdido, e aí Deus foi lá e nos resgatou. Então, nós queremos ter duas coisas. Reverência e alegria. As duas coisas. E o nosso desafio é fazer essas duas coisas conviverem. Nós queremos ter um culto alegre, ao mesmo tempo que temos um culto reverente. E esses dias nós recebemos um testemunho interessante aqui, irmãos. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente ouve as coisas mais variadas sobre culto na igreja. Pastores estão aqui para não me deixar mentir. E eu tenho dó, pena, de pastor que vive a sua vida em função de tudo aquilo que ele ouve a respeito do culto na sua igreja. Sabe por quê? Porque a gente ouve coisas contrárias no mesmo dia sobre a mesma coisa. Você acaba de descer, aí vem alguém e fala assim, nossa, que culto morto, hein, pastor? Aí você dá dois passos, vem outro irmão e fala, viu, Estava achando que essa igreja é pentecostal? Mesmo culto. As mesmas coisas aconteceram. Mas um olha pra gente e diz, culto hoje foi é uma bagunça. Outro olha para a gente e diz, culto estava morto. Se um pastor, ou uma equipe pastoral, for regular a sua liturgia, pelo que ela ouve dos membros da sua igreja, ele está perdido. Porque ele ouve coisas absolutamente contrárias das mesmas coisas. Bem, eu estava dizendo isso apenas para dizer que nós recebemos um feedback recentemente de um visitante que veio aqui e que procurou o reverendo Daniel depois e disse, Reverendo, gostei muito do culto aqui em Santo Amaro, porque ele é um culto, ao mesmo tempo, tradicional e contemporâneo. Ele usou essas duas palavras, ou seja, há a visão clara de que nós estamos apegados à tradição cristã, em termos de liturgia, mas ao mesmo tempo tem clareza de que nós somos um povo do século XXI. Nós não somos um povo do século XVI, do século XIV, do século I. Nós somos do século XXI. E estamos tentando equilibrar essas coisas. A santidade de Deus, a verdade da redenção, a alegria com a reverência que deve ser trazida no meio, no meio do culto. Então, a gente tem os princípios bíblico-teológicos, que regem a maneira como a gente cultua. E a gente tem, irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Uma tradição litúrgica muito antiga. Gente, eu digo isso para os meus alunos lá no, no Andrew Jumper com frequência. A igreja não nasceu ontem. Tem dois mil anos que a igreja está cultuando. A gente não pode ignorar isso. A gente tem que olhar para o passado e perguntar, o que, que esses irmãos fizeram? Como é que eles viram o culto ao longo da história? Então, essa é a tradição mais ampla, ok? Ok? Lá nos primeiros séculos da vida da igreja, século I, século II, século III, século IV, se eu quero estudar seriamente, o que, que eu tenho que cantar no culto hoje? Eu tenho que perguntar, o que, que os meus irmãos cantaram no passado? Até porque, lembra de um detalhe, aqueles caras lá eram assim com os apóstolos, hein? Eles estavam do ladinho, eles foram educados, pastoreados, pelos homens que escreveram a Bíblia. Então, certamente, a prática deles não era perfeita, mas ela carregava, de alguma forma, a aprovação apostólica naquele período. Então, é um momento-chave para quem quer entender questões relativas ao culto. Aí depois a gente tem todo o problema do catolicismo romano no, na, no período medieval, e aí nós temos um avivamento no século XVI, que é a nossa tradição específica, a tradição reformada que tem aspectos litúrgicos, irmãos, que precisam ser resgatados, precisam ser resgatados. Por exemplo, vocês sabiam que a tradição reformada tem uma simbólica litúrgica relacionada, por exemplo, à disposição de móveis no templo? Ela está muito distante, obviamente, da simbólica católico-romana. A a, o simbolismo católico-romano é muito carregado, né? é muita imagem para todo lugar, etc. Os reformados, eles tinham uma simbólica, só que era uma simbólica singela. Exemplo. Toda a igreja reformada do século XVI tinha púlpito no centro, Mesa da ceia embaixo, de um lado, e pia batismal de outro lado. Isso era a simbólica litúrgica da tradição reformada. O que, que isso significava na mente do adorador, quando ele entrava no lugar de culto reformado? Nós somos o povo da centralidade da palavra, púlpito no centro, e da ministração correta dos sacramentos. Ou seja, a nossa relação com Deus é mediada por essas coisas. A pregação da palavra e a presença dos sacramentos. Isso é uma simbólica reformada. Por que é importante a gente resgatar isso? Porque o evangelicalismo contemporâneo anulou todo tipo de simbolismo. E aí, algumas pessoas carentes da simbologia estão voltando para o catolicismo romano. Por quê? Porque acha que não tem essa, essa ideia da, da simbologia litúrgica no contexto da teologia, da tradição reformada. E tem. O problema é que a gente perdeu isso no meio do evangelicalismo popular e é, de improviso. No qual a gente entrou com o, 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 o tempo. Vou falar um negócio aqui, que eu não sei se eu deveria falar não, tá bom? O Daniel, depois, me perdoe, ele, ele, ele vai entender. Nós mantivemos uma parte do símbolo, né? Então, por exemplo, essa mesa está aqui como parte do símbolo. Ela está aqui. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, assim, dizer, olha, centralidade da palavra, importância do sacramento. Só que na grande maioria das nossas igrejas, o que é o símbolo virou suporte para outras coisas. Ou seja, tem igrejas que pegam e botam a Bíblia lá em cima do, tem outros que botam um jarro de flor, não é? Veja, é pecado fazer isso, irmãos. Não é pecado fazer isso, tá bom? Mas na minha opinião isso anula um pouco da simbologia. O que é o símbolo? O símbolo é a mesa. O que é que coloca em cima da mesa? Nada. Por quê? Porque ela é o símbolo. Ela não é o suporte para um símbolo. Entende? Ah, pastor, isso é um pecado. De... Não, não é um pecado. O meu ponto é, talvez seja importante a gente pensar essa dimensão da simbólica reformada em um tempo em que a gente tem essa evasão de pessoas do, do evangelicalismo para o catolicismo romano em... Nossos dias, tá bom? Bem, o que a gente vai fazer com essa informação Só Deus sabe, não é? Mas, é, eu queria dizer isso para vocês Para a gente perceber que a gente é parte de uma história De uma tradição Que tem determinados símbolos Que eu acho, por bem, manter Pastor, se eu não fizer isso Nós vamos deixar de ser salvos Não, irmão, peraí, peraí pera Se você está achando que é isso Não entendeu nada do evangelho ainda Nós vamos ser salvos Porque Jesus morreu por nós Se a gente nunca tivesse um templo e Jesus morreu por nós, nós vamos ser salvos, do mesmo jeito. Mas a pergunta é, como é que a gente pode organizar a nossa vida de modo tal que nós sejamos lembrados por algumas coisas que a gente faz da natureza essencial da nossa relação com Deus e como ela se dá? Esse é meu ponto. Meu ponto não é que isso é essencial para a salvação. Etc. Meu ponto é que essas coisas podem contribuir para que a nossa vida espiritual seja mais robusta, para que as coisas tenham o seu lugar na nossa vida espiritual, então, baseados nessas coisas, nós chegamos a uma ordem. Não sei se você já percebeu isso, mas o nosso culto tem uma ordem. Então, geralmente, a ordem é a seguinte: ele começa com um momento de adoração, não é isso? E esse momento de adoração é, em geral, encabeçado por um texto bíblico que fala a respeito do que, em geral. De Deus. Ou seja, nós estamos nos aproximando de Deus. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz no culto? A gente aprende quem é esse Deus de quem nós estamos aproximando. Então, em geral, é um texto que fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, do governo de Deus sobre a história, da redenção que Deus realizou. Então, é um texto que chama a nossa atenção para quem Deus é. E aí, qual é a nossa resposta? A gente adora. Ora, se Deus é esse que ele acabou de dizer, a gente se rende a ele em adoração. O que acontece de duas formas, em geral, na nossa liturgia. A gente canta adorando a Deus e a gente ora adorando a Deus. É a nossa resposta de adoração àquilo que Deus é. Aí, num segundo momento, a gente toma consciência de quem nós somos, porque é isso que acontece. Quando você chega cheio de pecado, perto de um Deus que é santo, e contempla a luz dele, o que, que a luz dele faz com você? Ilumina quem você é. E aí você olha para as suas imperfeições. E diz, Senhor, se tu és esse a quem eu acabei de adorar, eu não sei se eu deveria fazer isso aqui não, viu? Porque eu não tenho condição de adorar não. E aí a gente então confessa os nossos pecados a Deus, o que geralmente aqui acontece por meio de uma oração. Hoje, reverendo Gabriel usou oração silenciosa, dando a nós a oportunidade de fazer isso individualmente, e depois quebrou o silêncio posteriormente. Tendo confessado os pecados, nós temos um terceiro momento que eu chamo aqui de declaração de perdão e louvor. Então, agora que a gente sabe que pela graça de Deus nós somos recebidos e perdoados, o que, é que a gente faz? A gente se rende em adoração, em louvor a Deus de novo e diz, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me perdoa, muito obrigado porque o Senhor me trata desse jeito, muito obrigado porque apesar do que eu sou, o Senhor me recebe na tua presença. Feito isso, nós então ouvimos a voz de Deus, aí nos assentamos para sermos instruídos pela palavra do Senhor e ouvir o que Deus tem a nos dizer, o recado de Deus Povo alistado no exército ouvindo o general. O general está falando e a gente presta atenção no que o general tem a dizer. E em geral, nós terminamos o culto com mais um cântico depois do sermão. Qual é o papel desse cântico ali? Ele é a nossa resposta ao que Deus acabou de nos dizer. Então, Deus disse, e aí como é que a gente agora vai agir em relação àquilo que Deus disse? Então, pode ser que seja um outro cântico de adoração. Deus falou sobre quem Ele é de novo, a gente adora. Ah, Deus falou que a gente tem que servir a Ele com mais fidelidade. O que, que a gente canta? A nossa disposição de servir a Deus com maior fidelidade. Deus falou que a gente tem que aprender a perdoar uns aos outros. O que, que a gente canta? A necessidade de, da nossa unidade e de perdoar uns aos outros. É a nossa resposta a Deus nesse momento de, é, de culto. Bem, essa é a estrutura geral, ok? Ok? Pergunta é, de onde vem isso, pastor? Bem, isso é clássico, ou seja, a, tradi a tradição, de certa forma, tem feito isso há muitos anos, usado esse caminho, e ela não faz por acaso. Segundo os estudiosos, pode haver duas fontes aqui, basicamente, para essa prática dessa ordem litúrgica, tá bom? Uma delas é a história da redenção, criação, queda, e redenção, essa ideia da Bíblia, de criação, queda e redenção, veja como é que antes do sermão, são esses três momentos que estão lá, quem é que a gente vê antes de tudo? No princípio, Deus, ele está lá, então ele é apresentado no começo, ele, aquele primeiro movimento é equivalente à criação, aquilo que Deus é antes de todas as coisas, o segundo movimento é equivalente à queda, nós reconhecemos a queda humana, ok? decaímos, o terceiro movimento, declaração de perdão e louvor, é equivalente à redenção, Deus nos redime, então é possível que essa seja uma fonte, agora tem uma outra que me parece ainda mais apropriada, que são as teofanias do Antigo Testamento, o que é isso pastor? Teofania, teofania significa uma Aparição de Deus através de uma forma, um encontro de Deus com um ser humano. Então, pode ser que isso venha dos encontros que Deus teve com algumas pessoas no Antigo Testamento. E existe um, que é isso aqui escrito. Vocês se lembram qual é? Isaías capítulo 6. O encontro de Deus com Isaías. Abra lá sua Bíblia. Você vai ver como é que é essa é a estrutura do encontro de Deus com Isaías. Veja. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? A adoração. Isaías vê Deus assentado no trono, vê os anjos rodeando o Senhor, e o que, é que os anjos fazem? Adoram. Eles cantam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. E eu disse, ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei o Senhor dos Exércitos. E aí depois que ele vê Deus ir, sendo adorado, o que, que acontece com Isaías? Ele toma conhecimento do seu pecado. Ele fala, como é que eu vou ficar vivo aqui nesse lugar? Deus está aí e eu, tô, eu, eu sou pecador. As pessoas no meio de quem eu vivo eu sou pecador, eu não posso viver aqui. E aí, verso de número 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. O que, que é isso? Declaração de perdão. Isaías, fique tranquilo. Deus perdoou o seu pecado. Aí, verso de número 7. Verso de número 8. Depois, houve a voz do Senhor que dizia. Agora é a hora de fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor. O que, que Deus dizia? Ah, verso 8, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Pregação. E aí como é que o texto continua? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Percebe como é que a estrutura é idêntica? Esse é um encontro de Deus com o um homem no passado, que pode ter sido usado pela igreja no passado, para estruturar ou organizar o seu modo rotineiro de adoração. Gente, por que, que é rotina? É porque Deus está treinando o nosso coração. Como é que Deus treina o nosso coração? Inserindo-nos em uma rotina. Se você não mudar esse paradigma, você vai ter problema. Por que, que as pessoas inserem novidade no culto o tempo inteiro, até ficar uma novidade tão esdrúxula quanto o globo da morte? Porque com o paradigma invertido, a ideia de rotina não combina com oferecimento de algo a Deus. Aí eu preciso oferecer algo cada vez mais monstruoso. Eu preciso oferecer algo cada vez mais diferente, porque afinal de contas, se eu oferecer a mesma coisa todo dia, não é legal. Então, percebe? A gente precisa mudar essa mentalidade ou essa maneira de pensar. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, da nossa liturgia na semana passada. Então, essa foi a nossa liturgia do culto noturno na semana passada. Aqui vocês vão perceber, tem uma pequena variação que é possível como eu disse, aquela é uma estrutura básica, ok? Mas, os preparadores de liturgia podem brincar com essa estrutura de maneira, aí você fala, pastor, brincar? Como assim? Gente, é, é, entendam, brincar é coisa séria, tá bom? É coisa, para criança, brincar é coisa séria. Aliás, tem duas palavras que nós usamos no culto, ou para momentos do culto, que vem de brincar. Prelúdio e pós-lúdio, de onde vem lúdio? É de lúdico, é o pré-lúdico, olha que interessante, agora vai começar alguma coisa, pré-lúdico, é, entenda o que eu vou dizer, vai começar a brincadeira, né? Claro, é, é uma brincadeira de homens pecadores se encontrando com Deus Santo, todas as coisas, precisam ficar claras, mas é pré-lúdio, e o pós-lúdio está lá no final para dizer, acabou, a brincadeira. Falando nisso, deixa eu tocar numa outra questão importante. Vocês perceberam que uma pequena alteração foi feita com, ah, com o, o início do pastorado do reverendo Daniel. Há um prelúdio que está começando a tocar agora dois minutos e pouco antes. Vocês perceberam isso? E os pastores agora estão entrando aqui. Gente, isso, isso não é por acaso não. A, a equipe pastoral deseja que este seja o comunicado para a igreja, de que a brincadeira vai começar. Então, você começou a ouvir, e, e é interessante, é o hino 16, não é? É o hino 16, cuja segunda estrofe diz, Louvai a Deus, é, que nos faz prosperar dia a dia, e com amor nos defende e abençoa porfia. Lembrai também, que o Poderoso vos vem, fazer feliz companhia, então, é, é isso que está tocando ali antes, lembrai também, que o poderoso vos vem, fazer feliz companhia, gente, começamos a ouvir isso tocar, é hora de começar, a se preparar para cultuar a Deus. Ainda está acontecendo muito assim, porque isso não, não foi avisado, etc. Do negócio começar a tocar, tocar e aí a galera ainda está andando aqui no meio do templo, tal, etc. Muito comum. Aliás, deixa eu tocar numa uma outra questão. Elas vão me lembrando coisas. Nós temos um sério problema com pontualidade, irmãos, aqui na nossa igreja. Sério problema com pontualidade. Nossos cultos começam vazios e terminam cheios. Tá? É, e nós precisamos precisamos recuperar aqui a noção do que está acontecendo. Então, é, vamos, vamos, vamos cuidar disso. Assim. Nós precisamos ser mais pontuais na chegada no culto a Deus. Começou a, a tocar esse prelúdio? Saiba, isso é um anúncio de que o culto está para começar. Então, calma o seu coração, assenta, vai é, meditando em Deus, porque isso vai contribuir para que o culto prestado ao Senhor seja mais adequado. Bem, eu falei isso, ah, quando eu entrei no prelúdio e no pós-lúdio ali. Então, veja aqui que há uma estrutura comum, mas há um acréscimo aqui. Então, veja, o primeiro momento é o momento de adoração. O segundo momento foi o momento de confissão. O terceiro momento foi um momento de intercessão. Pode ou não acontecer, às vezes aqui na igreja tem sido comum, não é? O um momento de intercessão por pessoas que sofrem e etc. Então, é um momento que foi destacado no culto passado. Em geral, ele estava acontecendo junto do momento de confissão. Ah, mas eu confesso a vocês que ele fica forçado para mim ali. Eu creio que a gente precisa de um momento específico, se a gente quiser ter esse momento de intercessão na igreja. Depois a gente tem um momento de instrução, o momento de resposta, e no caso do culto da semana passada, a gente tinha a ministração do sacramento da ceia. Então, esse foi o movimento litúrgico do culto na semana passada. Bem, isso você consegue ver fácil aqui, não consegue? Agora tem uma outra coisa que você não consegue ver de imediato, mas que ainda está acontecendo aqui, que é, não é só uma questão de uma ordem entre diferentes momentos, em geral, os momentos são organizados em relação com a mensagem pregada. No caso do, da semana passada, era Marcos capítulo 1 do verso 1 até o 21 até o verso 45. E a ênfase estava na relação entre o senhorio absoluto de Jesus e a ternura e a compaixão de Jesus que nos incentivam a, a servi-lo, mas nos dão um alerta. Qual é o alerta? Não venha servir querendo servir a você mesmo. Venha servir servindo de fato de coração a Jesus. Isso era a mensagem da semana passada. Os momentos do culto, eles são organizados no sentido de fortalecer aspectos dessa mensagem. Veja, o Salmo 97 não está aí por acaso. Esse Salmo é um Salmo que fala do governo de Deus. Vai ser enfatizado lá, autoridade de Jesus. Então a gente começa com o governo de Deus. O reina soberano não entrou aqui por acaso. Não é porque o grupo de cânticos falou assim, nossa, tem muito tempo que a gente não canta, que não canta reina soberano? Essa música é tão legal, vamos cantar essa música? Gente, esses são os piores critérios para escolher uma música para o culto ah, eu gosto dessa, eu acho a levada dela legal, Eu acho não, não é assim que a gente escolhe música para o culto? É, o que que cabe nesse momento que vai ajudar a igreja a fortalecer o que ela vai aprender por ocasião do sermão e da pregação naquela ocasião? Então, Reina Soberano entrou aqui porque o governo de Jesus Cristo vai ser objeto de reflexão nesse culto. E aí, a gente ora. E em geral, se você é convidado para orar, e se você estiver atento ao que está rolando, o que, é que você vai fazer nesse momento? Você vai adorar a Deus pelo seu governo soberano. Se você estiver ligado do que está rolando na liturgia, leu o Salmo 97: Cantou, reina soberano. O pastor pediu para eu orar. Se você estiver ligado. Você vai dizer, Senhor, louvado sejas pelo teu governo. Pelo teu controle sobre todas as coisas. Você vai adorar a Deus por isso. Aí a gente tem depois a ternura de Jesus. Jesus é o rei soberano. Mas João disse que ele também é o quê? O cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Reina e se submete ao sofrimento. Aí a gente reconhece que ele é o cordeiro confessa os nossos pecados, e a gente canta o quê? Cordeiro de Deus. Senhor, tu és o Cordeiro de Deus. E a gente louva a Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro. Aí a gente tem um momento de intercessão, fala lá dos que sofrem, os presbíteros orarem por eles, tem a, o, a, o momento da oração de intercessão, e o que que a gente canta depois, preparando para o culto? Para a mensagem? Que a graça de Deus é melhor do que a vida, nós queremos que esses irmãos sejam curados, mas ainda que eles não sejam curados, se eles tiverem a graça de Deus, que é melhor do que a vida, eles têm aquilo que precisam. A gente ouve a, a mensagem de Deus, é convidado a responder com adoração e serviço, e aí a gente canta o hino 315, que é um hino que diz o quê? vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o mestre seguir no caminho dos céus, com, é, com labor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguendo o seu pendão, firmes sempre, até morrer. É a nossa resposta. O senhor quer que a gente vá atrás de você, do senhor? Quer que a gente vá, independente do que vai acontecer conosco? A gente está disposto. A gente vai. Isso foi o culto do domingo passado. O culto do domingo passado. Ah... Uh... E ainda tem uma outra coisa acontecendo aqui, mas essa eu não vou contar para vocês ainda. tá bom? Vai ser informação demais. Mas os cânticos inseridos aqui, eles são de tipos diferentes em virtude de um projeto musical que a gente está colocando em prática. Se você olhar para os cânticos aqui, você tem um hino da nossa tradição, é, da nossa inódia, nosso inário. Você tem... Um cântico bíblico literal, você tem um cântico de estrutura ímnica e você tem um cântico contemporâneo. Essa estrutura que geralmente a gente está seguindo no projeto musical da Igreja Presperiana de Santo Amaro. Ou seja, quando a gente escolhe os cânticos, aliás, novidade para vocês. Os nossos irmãos que nos ajudam com a música, há muito, há séculos, não é isso? Zé, Igor reclamavam do tempo com que os cânticos chegavam. Às vezes a gente, os pastores, a gente, né, pastores, entregava para eles os cânticos assim na quinta-feira. E eles tinham que se virar para tocar aqueles cânticos. Nós pro promovemos uma mudança. Os cânticos até final de junho estão escolhidos desde dezembro do ano passado. Ou seja, os nossos irmãos da música, eles têm com seis meses de antecedência, todos os cânticos que serão tocados nos cultos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, para se prepararem para ministrarem a igreja naquela ocasião. Nesse projeto, já estão inseridos quais cânticos nós vamos ensinar, quais são os critérios que eles obedecem aqui. Tudo isso está sendo pensado para que esse momento importante da vida da igreja, aliás, o momento mais importante da vida da igreja seja vivenciado de maneira, de maneira poderosa é, por nós, na companhia do nosso Deus. É isso que, que garante que a nossa vida litúrgica e seja seja abençoada e abençoadora? Óbvio que não. Esse é o nosso trabalho. Mas depois que a gente trabalha, a gente precisa entregar isso ao Senhor e dizer. Senhor, a gente sabe que se o Senhor não nos acompanhar, o teu Espírito não estiver conosco, se o Senhor não agir nesse lugar, todo o nosso trabalho terá sido inútil. Inútil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas a nós cabe sermos o quê? Responsáveis na maneira como nós lidamos com esse momento que é o culto ao Senhor. Três rápidas aplicações, irmãos. Em primeiro lugar, valorize o culto. Irmãos, lamentavelmente, nós vivemos tempo em que qualquer coisa é motivo para os crentes deixarem de vir ao culto ao Senhor. E eu quero eu quero dizer uma coisa a você com muita, muita é, com muito amor e carinho pastoral não permita que qualquer coisa se interponha entre você e a sua participação no culto, aliás eu me lembro na década de 80 90 de como a minha família e eu dou graças a Deus por isso organizava a vida em torno do culto público sobretudo a vida do final de semana isso não era só o que acontecia na minha casa era algo comum na casa dos crentes. As mulheres faziam comida no sábado à tarde e no sábado à noite. Para quê? Para que elas tivessem tranquilidade e para ir ao culto com os seus filhos e à escola dominical no domingo de manhã. E elas apenas precisassem esquentar a comida depois que chegassem em casa. O que, que é isso, irmãos? É reconhecimento da importância do culto. Eu antecipo o que eu tenho que fazer. E aí eu me programo para estar com o coração tranquilo ali. Hoje em dia, vê como é que a gente faz. Tem gente que deixa o frango assando em casa, com o forno ligado. Vem para a igreja, e aí tem que sair correndo, porque e o perigo do frango, do, do forno estourar lá e o negócio ir né? e, e por, por água abaixo. Né? É, veja, com o coração preocupado assim, é muito difícil a gente conseguir participar desse momento, percebendo o que está acontecendo nele. Nosso coração tem que estar, tem que estar dedicado, dedicado a isso. Em segundo lugar, prepare-se para o culto. Saia de casa refletindo sobre a natureza do que você vai fazer. Ah, eu tenho tido um tempo interessante nos últimos anos, porque eu venho para cá, é longe, é longe. Sai de casa às oito horas para chegar aqui, oito e quarenta. Eu tenho 40 minutos de trânsito. Então, nesse tempo, o que, é que a gente tem feito? Nós temos ouvido boa música cristã, o trajeto, a gente se prepara para isso. Nós conversamos com as crianças sobre o que nós vamos fazer na igreja. Então, na medida do possível, prepare-se para isso. Prepare-se. Evite conversar sobre os problemas, não é isso? Mulheres vindo para a igreja antes do culto não é hora de dr ok deixa dr aí para outro momento né depois do culto é melhor talvez o, o marido já está com o coração trabalhado pelo espírito santo não é aí deixa dr para depois não é ah, homens vamos conversar nós temos que resolver um problema não, deixa para depois do culto foca naquilo que você vai fazer naquela ocasião e por fim, participe integralmente do culto público. Envolva-se, meu irmão, de corpo e alma com esse, com esse momento. E aqui vai uma dica. Deixa isso de lado. Tenho percebido que isso aqui atrapalha muita gente cultuar, irmãos. Muita gente que não consegue deixar esse negócio lá. Tem uma mão nervosa para esse negócio aqui. E aí tá aqui, o culto está acontecendo, e o cara está aqui olhando o que está que rolando no Instagram dele, o que está rolando no WhatsApp dele, aí ele tem coragem de sair e falar assim, é, o culto hoje não foi bom, né? Mas não vai ser mesmo. Mãe. Se você não prepara o coração, não se dedica intensamente a ouvir a voz de Deus, não se coloca inteiramente de corpo e alma, fica... Brincando durante o culto, não tem como o culto ser bom, irmão. Não tem como ele, ele falar com você como ele deveria fazer. Então, desliga esse negócio, irmãos. Desliguem esse negócio. Né? Tentem deixar de utilizar aqui. Ah, eu acho que isso vai fazer muito bem para a sua vida. Vai fazer muito bem para a sua família e para a sua vida espiritual de um, modo, de um modo geral. Qual é o objetivo maior dessas aulas? É informar vocês de como é que a nossa equipe vê o culto, daquilo que nós estamos fazendo para que o culto possa ser cada vez mais bíblico, mais é, ordeiro, mais, é, mais é, solene, mais alegre aqui na nossa igreja e ao mesmo tempo convidar vocês, responsabilizar vocês, para participarem desse momento misterioso, de modo a desfrutar daquilo que Deus está fazendo em nós. Alguma pergunta irmãos, ou colocação que vocês queiram é, fazer? Então, tem muitas perguntas aqui, Lucão, vamos, é, começando aqui pelo meio, tá, deixa chegar o microfone aí, e aí você levanta a pergunta pastor é o que sobre a liturgia, por exemplo tem uma dúvida né sim é num momento de oração nós sabemos que tem outras comunidades por exemplo que a oração ela é realmente um grito né é correto é errado o que, que tá, qual é o certo ótimo ah, existem tradições litúrgicas diferentes, não é a nossa tradição litúrgica ela trabalha com a ideia de representatividade na oração. Então, a, a ideia é, o culto, ele não é um monte de cultos individuais juntos. O culto individual você faz na sua casa, presta na sua casa. Quando você vem para a igreja, você vai se juntar a uma comunidade, e essa comunidade toda vai a uma só voz fazer esse movimento em direção a Deus. Então, quando a gente tem esse movimento, sabe, de todo mundo orando junto? Tem alguns, alguns lugares que é assim. Então, todo mundo ora junto, aí tem aquele burburinho generalizado, até que o pastor sênior começa a orar um pouquinho mais alto. Aí todo mundo cala, e aí a, ele faz uma oração sobre todo, todas as pessoas. Veja, nós entendemos que essa não é a melhor maneira de fazer, porque ela combina mais com cultos individuais acontecendo no mesmo espaço. Como é que a gente comunica melhor a ideia de que é um culto prestado por todo mundo? Um hora em nome de todo mundo, e todo mundo diz, amém. O que significa amém? Eu concordo com isso, assim seja. Talvez o nosso amém deva ser mais forte, Ok? Talvez, para mostrar que a gente está engajado, ao invés de dizer, amém. A gente deva dizer, amém. Essa é minha oração. Eu fiz essa oração juntos. Então, a nossa tradição prefere isso. Eu acho que combina mais, minha opinião parece estar mais correta com a ideia de um culto público. Mas... Qualquer um que pensar diferente tem todo o direito, porque é apenas a minha opinião e a opinião de uma tradição histórica, tá bom? O mesmo se aplica a algumas coisas que aconteceram no período da reforma e são menos comuns hoje. Exemplo. Ah, nas igrejas que Calvino pastoreava, eram, duas práticas eram muito comuns. A prática da genuflexão, ou seja, de ajoelhar-se, e a prática da extensão das mãos, de estender as mãos. Tem alguns reformados aí no Brasil, que não gostariam que eu dissesse isso de jeito nenhum. Mas é a história, ok? Na igreja, em que Calvino defendeu essa ideia do estender as mãos em adoração a Deus. Qual é a diferença? A diferença é que, na nossa cultura, isso acontece como um ato individual. Ou seja, se o cara quiser levantar, ele levanta. Se ele não quiser, não levanta. Aí se não quiser plantar bananeira, ele planta. Um lá fala, a mão não quer, não quer levantar o pé. Aí o outro levanta. Ou seja, porque é individual. Lá era coletivo. Ou seja, nós vamos orar com as mãos estendidas. E quem é que estendia as mãos? A igreja. Como uma forma de demonstração da sua dependência de Deus. Nós vamos orar ajoelhados. Quem é que ajoelhava? Todo mundo. Claro, irmãos. Ah, pastor, eu tenho um problema de coluna e eu não posso ajoelhar. Óbvio, o Calvino lá naquele período talvez dissesse, fica sentado aí, sem problemas, não é? Mas aqueles, todos aqueles que podiam manifestavam isso. Veja, coletivo. Nunca, ah, eu faço o que eu quiser aqui no meu, eu no meu cantinho e tu no teu. Eu no meu cantinho e tu no teu, não é um modelo bom para o culto cristão. Sim? Quem mais? Tá bom, gente, já, já tocou o sinal, eu vou responder só duas perguntas para a gente terminar. Marisa aqui e Lia depois lá, tá bom? Pastor, algumas igrejas reformadas, ela não inclui a oferta no momento do culto. É, eu vi que, que você não falou nada sobre a oferta no momento do culto, você também não concorda? Não, eu, eu entendo que o ofertório é um ato litúrgico. E eu, é, é, eu, eu só não coloquei aqui porque ele não é um momento particular. Eu acho que ele cabe melhor no momento de adoração ou no momento de louvor. Porque ele é uma materialização da nossa adoração a Deus. Ou seja, eu estou dizendo não apenas de palavras que o Senhor é o meu Deus e aquele em quem eu confio. Mas eu estou materializando isso através do depósito dos dízimos e das ofertas. Então eu encaro como um ato litúrgico apropriado para um momento de adoração ou um momento de louvor. Alia. Pastor, é, me ocorreu aqui até uma dúvida mesmo. Quando é, o senhor falou que a gente faz o culto a Deus, e temos que louvar todos juntos, foi uma das mudanças que aconteceram. Como é que fica quando a gente tem um coral que se apresenta, um grupo de pessoas, uma, um solo, alguma coisa assim, para nós na igreja, uma apresentação? Perfeito. Ah, os, a nossa tradição inicial, ela aboliu qualquer tipo de canto coral nas igrejas, exceto em há dois registros, se não me engano, de um coral de crianças cantando nas igrejas de Genebra e de Estrasburgo, que eu tenho conhecimento, então há dois, duas notícias, dois registros apenas, mas eles tinham um objetivo diferente, qual era o objetivo? Didático, as crianças elas estudavam nas escolas que haviam sido criadas pela igreja, então a ideia era, as crianças aprendem os cânticos na escola, por que as crianças? Porque se elas conseguirem cantar, todo mundo vai conseguir. Essa era a lógica no período. Elas aprendem e elas ensinam a igreja tendo aprendido. Mas não era nessas ocasiões, por exemplo, vindo à frente para cantar lá. Era a ideia de sentavam-se no mesmo lugar e ali elas cantavam ensinando a igreja. Veja bem. Eu acho que tinha uma razão contextual para essa briga com o coral, tá bom? Tinha uma razão contextual, lembra? O coral naquela época afastava a membresia do canto. Ninguém cantava, gente. Esse negócio de, de, da igreja cantar, isso é novidade pós-reforma. Antes era um coral de especialistas que cantava. E a igreja fazia o quê? Nem entendia porque cantava em latim. Nem entendia. Então, veja, a briga era grande. E no momento da briga, não tem espaço para negociação. Então, eu acho que os reformadores foram radicais nesse particular. Significa que não existe espaço para o coral no culto hoje? Eu acho que existe. Desde que, primeiro, o princípio da representatividade esteja claro, o coral não se apresenta. Essa palavra está errada. Se essa palavra for usada, aí a Ege transformou o templo no teatro. A apresentação não é ruim, gente. Só não é no culto. Ok? tem nenhum problema apresentar. Só não é no culto. Então, transformou o templo no teatro. O que acontece quando o coral canta? O mesmo que acontece quando alguém ora. Nós somos representados diante de Deus por meio de um grupo que treinou previamente para fazer aquilo. Então, idealmente, o que a gente deveria fazer depois do canto do coral? Dizer amém. E, se existe algum, algum tipo de benefício que eu acho que a gente poderia ter hoje com o coral. Aliás, fofoca. Falei com o Elô sobre isso ontem. Quando ela me falou, pastor, será que o coral do faz não pode assim, participar algumas vezes mais do culto? Eu falei, eu tenho uma tarefa para o coral do faz. Qual é a tarefa? Aprender os cânticos novos que a gente deseja ensinar a igreja e ser o instrumento didático para ensinar a igreja a cantar os cânticos novos. Veja, a gente sofre aqui em Santo Amaro porque a gente não tem oportunidade de ensinar um grupo de pessoas a cantar. Se a gente tiver 50 pessoas de nós aprendendo antecipadamente, a gente pode melhorar em muito o canto e a inclusão de novos hinos aqui. Então eu conversei com o Elô ontem, ele falou: eu tenho uma tarefa para o Coral do Faz. Se você topar essa tarefa, vamos botar o Coral do Faz como sendo o, o grande meio de inclusão de cânticos novos na igreja treinando essas pessoas. Então, há espaço? Há, mas ele precisa ser inclusivo. Não pode ser aquele negócio de coral foi lá, cantou, não entendi nada, né? Porque então, ali as, as vozes, negócio esquisito, não entendi nada, mas foi bonito, né? Foi bonito. Não. Tem que, tem que entender. Tem que, tem que pensar como a gente torna o canto coral algo inclusivo no contexto da igreja. Bem, irmãos, obrigado pela paciência de vocês. Vocês são muito pacientes comigo. E Deus seja louvado pela vossa paciência. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo juntos. Obrigado por essas coisas sobre as quais conversamos, pela instrução que procede do Senhor. Que ela apenas permaneça. E que aquilo que provém apenas de nós, seja lançado no mar do esquecimento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.